0: NBC Noticias, con Luis Cárdenas.
1: La Comisión de Puntos Constitucionales el día de ayer aprobó la propuesta nada más y nada menos que de el PRI, de la diputada Yolanda de la Torre, con quien hablábamos ayer. La Comisión de Puntos Constitucionales, con Morena y con el PRI, aprobaron lo que hoy se va a discutir de nueva cuenta en San Lázaro y que muy probablemente termine con una votación del Pleno para modificar la Constitución. Ya en el Senado es otra cosa, ahí parece que va a chocar y ahí no se ve que esto vaya a cambiar. En la Comisión de Puntos de Constitucionales, eh, eh, quiero que usted escuche a la diputada Cristina Ruiz, que propone que el Ejército no esté solamente hasta el 2028, sino hasta el 2029, o sea, ampliar eh, pues, prácticamente 10 años la presencia del Ejército en las calles. Sí, 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 escucho bien, 10 años. Escuche. Lo que el PRI propone en esta comisión el día de hoy son tres cosas. La primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años. Segundo, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Tercero, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe cada periodo de sesiones del avance y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Tengo en la línea telefónica a uno de los gobernadores priistas, ya de salida prácticamente, que, que bueno, pues ha apoyado esta iniciativa y que pues está a favor de, de estos temas que se están discutiendo en la Cámara y que muy probablemente en la Cámara Baja hoy se apruebe. Es Alejandro Murat. Te aprecio mucho, gobernador, que me tomes la llamada. Bonito día, bonita mañana, ¿cómo estás?
2: Luis, agradecerte mucho esta oportunidad a ti y a todo tu auditorio. Oye, eh,
1: ¿por qué el ejército en las calles todavía más tiempo? Entendemos que ahorita no puede regresar, pero ¿qué la idea no era hacer una policía civil.
2: Y esa es la mejor pregunta. No se ha hecho, Luis. El problema es que lo que nadie dice es que no hay un plan B. ¿Ese plan B va a tomar tiempo? Uh
0: -huh.
2: La pregunta es dónde está la Policía Federal, pues no no hay. Eh, o cualquier nombre que se le quiera poner. Y no solo eso, ¿cuánto tomó tener este, pues un grupo de gente capacitada. Yeah. Hay que recordar que la Policía Federal tuvo 40.000 elementos, pero se tardaron pues eh, varios exenios. Uh -huh. Y hay que también recordarle al auditorio que las Fuerzas Armadas eh, llevan participando en tareas de seguridad tres ya yeah. eh, Entonces, ¿y qué había pedido las Fuerzas Armadas? Pues tener un marco jurídico eh, que les diera certeza a ellas, a ellos y a sus familias para poder acompañar en las tareas de seguridad que se le ha pedido eh, durante 18 años eh, por lo menos entonces me parece que hoy hay que ser también eh, prácticos y se puede discutir lo que se quiera discutir, está bien pero lo que no podemos hacer uh -huh. es eh, por un lado hacer un salto al vacío yeah. y decirle al pueblo de México que no tenemos una estrategia de seguridad uh
0: -huh.
2: y por el otro lado eh, darle la espalda a las fuerzas armadas como si fueran objetos. Ahora bien. No son objetos, no son personas que están saliendo a dar la batalla por México y que, bueno, al final hoy estamos mandando un mensaje que me parece eh, equivocado.
1: Pero había una policía federal, la desmanteló este gobierno, este gobierno por el cual eh, tu partido gobernador está apoyando hoy en el Congreso una iniciativa, pues para mantener más tiempo el Ejército en las calles. Evidentemente, si se van mañana, pues nos quedamos sin nada. Había una policía federal, había 40 mil elementos, había. No se le reclama esto al Gobierno Federal.
2: Excelente, había. Esa es, esa es la pregunta. Se hizo una votación en el eh, donde ganó este gobierno. Este, y este gobierno pues tuvo la, la oportunidad de decidir, eh, lo que hoy tenemos que hacer es ser responsables se puede tener otra policía federal, puede volver a construir sí, pero no, no se va a hacer eh, de un día para otro, eh, va a tardar muchos años y me parece que en este momento eh, México necesita también tener eh, pues, la certeza de tener una política de seguridad, puede ser Mala, buena, más o menos, es lo que hay. Yeah. Claramente hay una demanda de seguridad en el país muy uh -huh. importante que reconozco y que hay que enfrentar. Pero para poderla enfrentar primero tenemos que tener una base de dónde arrancar. Entonces, el planteamiento me parece que es responsable ampliar. En el uh -huh. 2024 podemos discutir este lo que sea y me parece que es el momento apropiado pero también para que el que llegue o la que llegue uh -huh. este, tengan el tiempo suficiente para poder hacer el planteamiento, si es este algo nuevo, excelente. Bueno, si es mantener esto y fortalecerlo, bueno, pues la... también que tenga esa base. Claro, ¿no?
1: la, la propuesta de tu partido no es para el 2024, es casi que para el 2030. Uh, a, ver, a ver si hay PRI en ese momento, y si hay PAN, y si hay PRD, y justamente por eso te pregunto lo siguiente, porque en política no hay coincidencias, gobernador. Y el hecho de que llegue esta iniciativa, que venga del PRI, que venga en un momento en donde el presidente de tu partido, Alejandro Moreno, puede enfrentar un, un juicio de desafuero, un, este proceso en la Cámara, y, y que eso muy probablemente lo llevaría a prisión en Campeche, pues no es menor. ¿Coincidencias? ¿Se doblaron frente al gobierno federal? Dice la oposición, dice hoy, quien se supone son sus aliados, el PAN
2: y el PRD. Mira, lo que yo te diría eh, es que hay que enfocarnos en lo sustantivo. Eh, este tema, bueno, pues ya el presidente de mi partido eh, lo ha enfrentado y, y estará este, en esa definición, pero el PRI es eh, una serie de gentes eh, en el país, una serie de diputados, de senadores, eh, que pues tenemos criterio propio, y hoy, eh, pues yo tengo la obligación como gobernador de hacer una reflexión en función a la realidad del país. Ajá. Si tú sales a las calles, este, la gente pide que esté el ejército, pide que esté la Guardia Nacional. El PRI no es un partido de inercias. Nosotros hemos y hemos eh, siempre tenido la capacidad de ser responsables a favor del bien del país y el bien de la gente. No somos un país que este, pues, ya. siga este, instrucciones eh, porque se beneficia eh, cierto elemento uh -huh. que no necesariamente, desde mi punto de vista, hoy eh, considera eh, una decisión eh, de, de corte racional en función de la realidad que hoy, que hoy tenemos. Y ese, es, ese es el mensaje eh, que yo eh, planteo. Dos temas muy claros. Uno, que haya certeza en la política de seguridad. Oye, ¿que se puede cambiar? Sí. La realidad es que hay que decirle al pueblo de México que hoy no hay otra. No Pero... siquiera para contrastarla, para poder este, compararla, para poder tener elementos de que eh, la que pueda ser el plan B puede dar los mejores resultados. Eso no existe hoy en la mesa. Y segundo, Ajá. que este, el Ejército, eh, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea y, por supuesto, la Guardia Nacional... Entiendo...
1: Ajá. Adelante, sí. gobernador, entiendo. Entiendo la, la loa y nadie está regateando el tema del ejército, pero eh, yo, yo quiero regresar a este asunto porque no es menor, gobernador. O sea, hoy está en todos lados, es la discusión pública. Esta iniciativa que se da en un momento coincidente con un desafuero del presidente de tu partido puede terminar por romper una alianza que, pues está buscando tratar de llevar un equilibrio democrático, de tratar de tener más fuerza, de tratar inclusive hasta de ganar la presidencia de la República. O sea, no no, no es menor. Y, y dadas las aspiraciones, dado lo que tú mismo has dicho públicamente, pues pues te pido tu opinión al respecto de este tema. Esto que se da en este momento rompe o no rompe una alianza. ¿Qué le dices a los panistas que los acusan casi que de traición, Alejandro Murat, gobernador en Oaxaca?
2: Pues mira, eso será algo que tenga que definir los presidentes de los partidos. Ellos tendrán que asumir eh, pues, los costos, los beneficios, como bien lo señalas. Yo hoy soy gobernador de Oaxaca, mi obligación es con la seguridad de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, y me parece que parte de cualquier alianza eh, implica tener la capacidad eh, para construir también este, entorno a una propuesta, y que también se puede discutir, ¿eh? tampoco este, somos una dictadura. Me parece que también eh, todas las alianzas eh, se construyen y se fortalecen cuando hay este, una discusión abierta. Eh, yo hago una reflexión, este, por supuesto, a la opinión pública, de que claro. en estos momentos me parece que eh, es importante también... Eh, mandarle un mensaje a la población que estamos de su lado y que queremos que haya seguridad, claro. también a las Fuerzas Armadas, de que estamos de su lado como pues eh, ellas, ellos, sus familias uh -huh. han estado con nosotros siempre que se ha pedido de manera incondicional en cualquier momento, Y hoy en un tema de seguridad, porque también te quiero decir algo, yo tengo eh, amigos y me dicen, pues, nosotros también tenemos miedo, y se si hace pues algunos años, en otros ¿no? sexenios, nos sean pues, cantémonos y nos lanzamos. Y había todo el apoyo político, pero pues amigos y amigas terminaban en la cárcel porque no había elementos jurídicos uh -huh. para hacer las traías que hacían. Y Bien. me parece que eso es eh, algo que no podemos eh, dejar de bueno. considerar. Sin uh -huh. duda, la, la, el planteamiento que me hace es, es válido, pero me parece que ese tendrá que ser parte de la discusión este pues de la opinión pública también, política, eh, por supuesto, de profesionales, de los medios, como mm. bien lo planteas, este, eh, Luis, y que, Gracias, y, que, Luis. Y, y que la gente ponde... Yo creo que hoy eh, eso es válido, las alianzas sin duda siempre van a ser eh, positivas para mm. ganar cualquier elección, pero las ele alianzas tienen que tener este, yeah. también... Eh, ser sustantivas, no pueden ser huecas. Y hoy hay un tema que me parece que en el corto plazo eh, eh, nos exige... Eh, claro. pues tomar las decisiones bueno. que se requieren para México y para las Fuerzas Armadas y en un segundo plano se puede discutir cualquier cosa, porque me parece válido no estoy diciendo uh -huh. que este sea el mejor modelo ni estoy diciendo que es el modelo que ha dado los mejores resultados lo que estoy diciendo es de que lamentablemente okay. en 18 años uh -huh. nadie ha podido presentar algo que diga, oye, ya no necesitamos a las Fuerzas Armadas
1: Finalmente, te, te pregunto, gobernador eh... ¿Qué viene en diciembre? ¿Una embajada?
2: Bueno, yo he hecho pública eh, mi aspiración uh -huh. eh, para poder recorrer el país, eh, abrir el debate, abrir la conversación y, por supuesto, buscar eh, la candidatura eh, de mi partido. Eh, me parece que eh, esa es la tarea eh, que más me, me pues, entusiasma. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ese es... Eh, el objetivo que tengo fue, pues, por supuesto, primero cerrar muy bien aquí en Oaxaca. ¿Y por yeah. qué lo hago? Eh, también es importante. Uh -huh. Porque en Oaxaca hemos dado resultados. Eh, a hoy que hay un debate no sobre los datos, bueno, pues los datos en Oaxaca son contundentes. Somos el Estado que más creció el país al ser el año pasado. un seis trimestres de crecimiento sostenido. Somos el Estado que más redujo la pobreza uh -huh. del país de acuerdo a Boneval, el crecimiento de acuerdo a Inegi. Hay. Eh, eh, gobernabilidad y seguridad porque eso no es un tema de indicadores es un tema de realidades y hoy hay más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca eh, porque hemos podido construir diálogo y también la seguridad, que no es fácil este, hay que hacerlo todos los días mi planteamiento claro. en seguridad ahí sí es importante uh -huh. ponerlo en la mesa porque he venir acompañado de esta discusión me parece que no es un tema de tener más policías en las calles uh -huh. ni siquiera de inteligencia, es un tema reformar el sistema Gracias. de justicia penal acusatorio, uh -huh. que se ponga en el centro la discusión de las víctimas y no solo el tema de derechos humanos, vamos a poder empezar a detener claro. a todos los que evaden la, 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 la ley, los delincuentes, ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
2: eh, me parece que esos son los planteamientos que tenemos que hacer hacia adelante. Y bueno, pues en Oaxaca hay un modelo que me gustaría compartir y que se puede escalar a nivel nacional. Y bueno, pues en ese sentido... Después buscar los tiempos de mi partido y aspirar, eh, por supuesto, a la candidatura presidencial.
1: Gracias, es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Eh, estamos al habla, si nos permites, gobernador. Muchas gracias, bonito día.
2: Gracias, Luis, gracias a todo tu auditorio y los esperamos en Oaxaca. Muchas gracias. MBS Bye. Noticias
1: con Luis Cárdenas.